0: conversaciones poderosas. Una cosa clave en el liderazgo es que mucho de tu tiempo lo vas a dedicar a llevar conversaciones, conversaciones donde tú estás buscando influir en otros, conversaciones donde tú estás buscando que las personas tomen ciertas acciones normalmente o casi siempre para mejorar los resultados en la organización. Entonces, hablemos de esas conversaciones, que yo las voy a llamar las conversaciones poderosas. Pero para hablar de conversaciones poderosas, te voy a llevar por algunos conceptos previos y por algunas herramientas que se utilizan para hacer una conversación poderosa. Después vamos a ver qué es una conversación crucial, cómo pasamos de una conversación crucial a una conversación poderosa. Y por último vamos a hablar de Cinco conversaciones o entrevistas cruciales que enfrentamos en el día a día en las organizaciones. Entonces comencemos. Primero, concepto. ¿Qué es comunicación asertiva? Porque un punto clave de cualquier conversación poderosa es que la comunicación sea asertiva. Se produce una comunicación asertiva cuando el mensaje, las palabras y los gestos transmiten claridad y al mismo tiempo una actitud de respeto y empatía hacia el interlocutor, hacia la otra persona o las otras personas con las cuales estás conversando. Es una conversación que se lleva en un clima sin conflicto, con respeto. Muchas personas creen que dicen las cosas directas, que dicen las cosas de frente y que eso está bien porque yo soy así pues si no estás demostrando empatía y respeto hacia el interlocutor, no es una comunicación asertiva. Entonces, decir cosas que puedan ser ciertas, pero sin empatía y sin respeto, no es comunicación asertiva. La comunicación asertiva es comunicarse de una manera clara, de una manera franca, de una manera directa, pero a la misma vez con respeto y empatía hacia los demás. Ok, ¿Cómo pasamos entonces al siguiente nivel. Hablemos de lo que es una conversación crucial. Una conversación crucial es una conversación donde normalmente hay tres grandes factores. Uno es diferencias de opinión. Cuando tenemos la misma opinión sobre un tema es muy fácil, casi nunca se vuelve difícil ni conflictiva una conversación. La conversación con frecuencia es difícil, cuando hay diferencias de opinión. Otro punto que hay en las conversaciones cruciales son emociones fuertes. La emocionalidad de las personas que están participando en esta conversación puede estar elevada, puede producir enojo, puede producir miedo. Eh, normalmente esas son las, las emociones eh, difíciles que se producen ahí. Y por otro lado, esta conversación puede tener un impacto importante en la vida, en el resultado, en, en diferentes factores de las personas. Entonces, una conversación crucial tiene tres grandes eh, componentes. Hay diferencia de opinión, hay emociones fuerce, fuertes y hay alto impacto. Y para esto les recomiendo leer el libro de Conversaciones Cruciales o Crucial Conversations que eh, te va a ayudar con esto. Ahora, una conversación crucial bien llevada, si la logras llevar bien con técnicas, herramientas que vamos a ver ahora, se convierte entonces en el sujeto de este episodio del podcast, en una conversación poderosa. Pero una conversación crucial, mal llevada, y piensa en tu experiencia al respecto, se convierte en un conflicto terrible. Entonces, una conversación crucial que tenía los tres componentes bien llevada es una conversación poderosa. Pero una conversación crucial mal llevada se convierte en un conflicto. Ahora, ¿cómo sé si mi conversación fue poderosa? Ya vimos crucial, tiene tres componentes. La conversación poderosa también tiene tres componentes y se tienen que dar los tres. Entonces, en la conversación poderosa se producen tres grandes resultados. Uno. Adquieres nuevos conocimientos, puntos de vista, conoces opiniones de otros, formas de pensar. Entonces, en primer lugar, en la conversación poderosa, aprendes cosas nuevas. Segundo punto, en la conversación poderosa, avanzas, ejecutas, decides, destrabas, resuelves problemas, alineas el desempeño de las personas, aclaras temas. Entonces, en una conversación poderosa, poderosa, avanzas. Y tercero, en una conversación poderosa, mejoras las relaciones con las personas. En una conversación poderosa, la relación, la confianza, la buena voluntad, la cooperación, salen fortalecidas. Para que la conversación sea poderosa, tienes que tener estos tres componentes, no hay un orden de prioridad, no uno más importante que otro, se tienen que producir los tres para que tu conversación pueda ser poderosa. ¿Okay? Entonces ahí estamos hablando pues, de temas teóricos. Ahora entremos en algo un poquito más práctico. ¿Cuál es la herramienta clave, la herramienta fundamental, la más importante que te va a permitir a ti tener conversaciones poderosas. Pues esa herramienta es lo que yo llamo la pregunta poderosa. ¿Cuáles son las características de una pregunta poderosa? Pues la pregunta poderosa, en primera instancia, es una pregunta abierta. ¿Qué quiere decir que la pregunta es abierta? Que no puede ser respondida con un sí y un no. Por ejemplo, si yo te pregunto, buenos días, ¿te sientes bien hoy? yo puedo responder sí no pero si yo te pregunto buenos días cómo te sientes hoy yo no te puedo responder con un sí o un no yo te puedo responder monopalabra yo te puedo decir bien pero ya no te puedo responder sí no eso es una pregunta abierta todavía no es poderosa pero es una característica de la pregunta poderosa el segundo punto Clave es que la pregunta poderosa es una pregunta bien pensada, bien planificada, bien alineada y relevante al propósito de tu conversación. Es una pregunta corta y específica, es planificada, alineada, ordenada. Entonces esas preguntas tipo, hay un, tenemos un problema en la empresa, en la organización y esas preguntas abiertas de tipo, ¿y tú qué opinas de la situación? son preguntas que pueden derivar en respuestas que no son pertinentes. Entonces, es abierta, pero no es suficientemente planificada, ordenada. Una pregunta interesante sería, ¿y tú qué opinas de esta situación con el vendedor que no está cumpliendo su ruta asignada? Entonces, la pregunta es abierta, pero a la misma vez es específica y está alineada con el propósito de la conversación del tema que tenemos que atacar, resolver. Algunas otras características simples de las preguntas poderosas es que no realizan sugerencias y no hay condiciones. Entonces las preguntas de, oye, ¿tú crees posible llamar al Señor y decirle tal cosa? eso Es una pregunta sugerente. Entonces, si bien es cerrada, ni siquiera es abierta, pero es una pregunta con una sugerencia adentro. Entonces no es una pregunta poderosa. Las preguntas poderosas también son cortas, simples, sencillas, directas, evitan amplios tecnicismos y jergas. Lo otro es tener cuidado de no meter varias preguntas en una sola, es hacer una sola pregunta a la vez. Pero el punto quizás más importante, después de que sea abierta y planificada, de una verdadera pregunta poderosa, es que una pregunta poderosa busca comprender busca entender la situación y es muy interesante que eh, y eso es a través de la inteligencia emocional que es un tema per se cuando yo te hago una pregunta para comprender tú lo percibes claramente pero cuando yo te hago una pregunta para atacar una pregunta para descalificar una pregunta para hacerte ver mal tú también lo percibes claramente. Y la otra pregunta que es muy mala y que uno lo percibe claramente es la pregunta que muchos hacen para obtener una respuesta específica. Una pregunta donde están buscando una respuesta específica en lugar de comprender la situación y la respuesta, el pensamiento, la idea del otro o de los demás. Entonces, las buenas preguntas poderosas son abiertas, son bien planificadas, alineadas, pensadas y buscan comprender Esto es toda una habilidad que hay que dedicarle eh, bastante esfuerzo a desarrollarla. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de lo que puede ser eh, una pregunta eh, no poderosa y una pregunta poderosa. Entonces imagínate que tú tienes un amigo que, eh, que fuma y en tu opinión debería dejar de fumar. Entonces ya tenemos una diferencia de opinión, con lo cual puede ser una, una conversación crucial. Y tú le preguntas, oye, ¿y tú por qué no dejas de fumar? Bueno, como se darán cuenta, esa pregunta es una pregunta que no demuestra que yo quiero comprender. Es abierta, es corta, es alineada, pero no busca comprender. Entonces, esa pregunta lo más probable es que lleve a un conflicto con el interlocutor. En cambio, si tú haces una pregunta de tipo, oye, Veo que tienes mucha dificultad para dejar de fumar. Cuéntame, ¿por qué te es tan difícil dejar de fumar? Entonces, como ven, mi, sobre todo mi tonalidad, utilizando casi las mismas palabras, mi tonalidad, mi forma de hablar fue muy diferente y transmite que yo quiero comprender lo que estás diciendo. Y eh, en estas conversaciones poderosas, entonces ya vimos lo que es la herramienta clave. Es una herramienta importantísima a desarrollar. Quizás veramos otros, eh, escucharemos otros episodios donde hable de las preguntas poderosas, porque es la habilidad de liderazgo más poderosa que hay. Hacer preguntas poderosas. Es una habilidad increíble cómo te ayuda a liderar, a influir en otros sin tener que estar argumentando y convenciendo y empujando tus puntos de vista. Es herramienta sumamente poderosa. Pero antes de hablar de cuáles son las conversaciones poderosas clave, te quiero dejar otro par de, eh, de técnicas, de herramientas para llevar las preguntas poderosas. Y esta la hemos llamado algunos recursos lingüísticos. El primero que te voy a dejar es indagar, profundizar en tus preguntas cuando una persona diga una palabra clave o una palabra que se repite con cierta frecuencia. Eso es lo que llamamos las palabras parpadeantes, palabras claves o parpadeantes. Cuando tú escuchas una palabra así como alguien dice, no mira, es que a mí eso me da miedo, uno inmediatamente debe preguntar, oye, ¿qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué hace que tengas miedo? Tú tienes que ir a indagar sobre esa eh, palabra importante que dijo la persona. Segunda herramienta de recurso lingüístico, el tema de la confrontación. No me refiero a un, a un pleito, a, una, a, un, a un conflicto. En la confrontación me refiero a sacar a flote inconsistencias o información contradictoria que se da en la conversación, con el objetivo de encontrar la verdad y aclarar cualquier mal entendido. Ese es el objetivo de la confrontación. Entonces, tú me dijiste que hiciste 23 visitas de clientes y después me dijiste que hiciste 5. Entonces cuéntame, no entendí, cuéntame cuál fue, que, cuántas visitas realmente hiciste. ¿sí? Es confrontación cuando hay inconsistencia. Otra herramienta importante es la de interrumpir. Ahora, ¿interrumpir para qué? ¿Con qué objetivo? cuando la conversación se desvía, cuando alguien no te responde eh, a satisfacción la pregunta que le hiciste o está respondiendo otra cosa, no hay ningún problema de decir, oye mira, disculpa, eh, te voy a interrumpir porque no me has respondido la pregunta. La pregunta era esta, se vale interrumpir y es una, una herramienta importante. La cuarta que te voy a dar es el tema de cómo reflejar empatía. Hay gente que confunde la empatía. Empatía quiere decir que tú comprendes la emoción, identificas la emoción y empatizas con la emoción del otro o de los otros. No quiere decir que tú coincides o estás de acuerdo con la emoción. Quiere decir que tú eres capaz de identificarla y de reconocerla. Entonces, imagínense en mi caso, a mí me gusta la bicicleta de montaña, ¿verdad? Y yo te estoy contando con gran emoción que el fin de semana pasado iba a toda velocidad y, y salté este salto grandísimo que tiene tres metros de alto y caí súper bien y estoy súper emocionado por eso. Entonces tú me dices, ay, no, no, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Yo jamás haría eso, tú no deberías hacer eso. Obviamente ahí no demostraste ninguna empatía, al contrario, ahí eh, fuiste contra la empatía, cortaste la empatía y nos pusiste en una situación desagradable. Ahora, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo en eso. Tú no tienes que querer lanzarte un salto de tres metros de alto en la bicicleta. Pero tú puedes decir, oye, se nota que te encanta montar bici, se ve que te divierte muchísimo, qué bueno, qué cool que lo puedas hacer. Me da mucho gusto ver que tengas un hobby que te encanta. Entonces tú puedes demostrar empatía sin estar de acuerdo. Y la última herramienta que te voy a dejar acá es el uso del silencio. Hay personas que no se pueden quedar calladas y que sienten necesidad de llenar cualquier espacio con palabras, con conversación. No, con frecuencia es bueno dejar pequeñas pausas, dejar espacios vacíos, sobre todo después de una pregunta importante, para darle tiempo a la persona de reflexionar tranquilamente, de, de pensar un segundito, un ratito antes de hablar. Entonces, el uso del silencio. Entonces, con eso ya te di muchas preguntas. Eh, muchas eh, herramientas y definiciones de lo que es una conversación poderosa. Ahora te voy a hablar eh, o vamos a mencionar cinco conversaciones importantes que se suceden con frecuencia en las organizaciones. Una es la conversación de desarrollo, donde yo me siento con una persona a identificar, a acordar sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de desarrollo. ¿OK? y establecer un plan para que obtenga los conocimientos y desarrolle las habilidades que requiere para mejorar su desempeño. Esta casi siempre debe ser una conversación poderosa y casi siempre es una conversación crucial. Después está la conversación para resolver problemas. ¿Hay un problema en la organización, en el departamento, en el área? ¿Hay algún problema? Y tenemos que reunirnos, sentarnos a platicar, a, a conversar para resolver este problema. Esa es la conversación para resolver problemas. Normalmente también es una conversación crucial y como vimos, si la llevas bien, se convierte en una conversación poderosa. Después está, se parecen pero no son iguales, la conversación sobre el desempeño, sobre el resultado de una persona o de un equipo de personas. Y esa es la conversación sobre desempeño. De nuevo, normalmente tiene todas las características de una conversación crucial y si la llevas bien, se convierte en una conversación poderosa. Otra conversación que muchos le huyen y que tiene mucho problema, que es otra conversación crucial y que se debe convertir en poderosa, es la conversación sobre la evaluación del desempeño. Ese proceso que tenemos o que debemos tener periódicamente en las organizaciones donde nos sentamos con una persona en individual a evaluar su desempeño, a ver qué hizo bien, a ver qué hizo mal y dónde son, cuáles son las áreas de mejora. Conversación que con frecuencia tiene un impacto muy fuerte, como vimos es una conversación crucial porque puede tener un impacto muy fuerte en tu aumento de sueldo, en tu bono o inclusive en tu permanencia en una organización. Y la quinta conversación muy importante que vemos de vez en cuando en las organizaciones es lo que se llama la entrevista de contratación o promoción. Otra conversación crucial que bien llevada se convierte en poderosa. Entonces, con esto hablamos de qué son las conversaciones poderosas, que requieren la herramienta fundamental de la pregunta poderosa. Y si tú aprendes a llevar tus conversaciones de forma poderosa, vas a ser mucho mejor líder y vas a entregar mejores resultados. Entonces, te invito a seguirme en mis redes. Aparezco como Carlos Castillo Leadership y mi website Carlos Castillo Leadership.